0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El rey Mono y Chupachie quieren probar los frutos del Jinsen. Para robarlos, Wu Kong ha entrado a la habitación de los dos monjes taoístas, tomó el mazo de oro y caminó hasta el huerto. Parado frente al impresionante árbol del ginseng, descubrió a uno de sus formidables frutos.
1: ¡Qué cosa más
0: maravillosa! Jamás había visto cosa igual. Para él no encerraba secreto alguno robar frutas. De hecho, no era la primera vez que lo hacía. Sin pérdida de tiempo sacó el pequeño mazo de oro y golpeó con suavidad la fruta que se desprendió al instante de la rama. El peregrino se dejó caer sobre la hierba, pero por mucho que lo intentó, no consiguió encontrar el ginseng. No había simplemente rastro de él.
1: Me figuro que al tener piernas se habrá echado a correr. Sin embargo, ¿cómo se las habrá arreglado para saltar la tapia? Ya sé lo que ha pasado. Seguro que lo ha escondido por alguna parte el espíritu de este huerto para que no pueda comerlo.
0: Enseguida hizo un signo mágico al que añadió un conjuro que empezaba con la letra OM. Su gesto se tornó tan poderoso que no tardó en aparecer el espíritu del huerto, inclinándose respetuosamente y diciendo, ¿En qué puede servir este humilde esclavo, gran sabio?
1: No sabes que soy el ladrón más famoso del mundo. Nadie se atrevió a despojarme de mi pudín cuando me apropié de los melocotones importales, del pino del emperador y de las píldoras de la longevidad. ¿Cómo has tenido tú el valor de llevarte el fruto que acabo de arrancarle a este árbol? Lo que crece en los árboles es patrimonio de todas las aves. ¿Por qué has tenido que quedarte con mi parte? Está muy
2: equivocado, Gran Sabio. Yo le no he quitado nada. Este tesoro es propiedad de un inmortal en la tierra, y yo no soy más que un vulgar espíritu. ¿Cómo iba a atreverme a cometer semejante desacato? A mí, ni siquiera me está permitido oler esos frutos. ¿Cómo es que ha desaparecido nada más caer al suelo? Es muy posible que esté al tanto de sus propiedades para arrancar la vida, pero se ve que desconoce absolutamente todo sobre él. ¿Qué quieres decir? Que este árbol tarda aproximadamente 3.000 años en florecer, invierte otro tanto en dar fruto, y lo conserva en sus ramas durante un periodo exactamente igual. Quien no vuela una sola vez puede vivir más de 360 años. Y quien tenga la fortuna de comerlo es capaz de alcanzar los 47.000 años. Sin embargo, un fruto tan valioso se encuentra totalmente a merced de las cinco fases. ¿Y eso qué significa? Muy sencillo, que se desprende a contacto con el oro se seca con el de la madera, se disuelve con el del agua, se marchiza con el de fuego y se diluye con el de la tierra. Es el motivo por el que has tenido que de un objeto de oro para arrancarlo. Tenías que haberte servido además de una bandeja cubierta con un manderito de seda. De esa forma hubieras evitado el contacto con la madera. Es más, a la hora de comerlo Es preciso desolverlo con un poco de agua en un recipiente Y mantenerlo alejado cuando se pueda de fuego Lo que ha ocurrido en definitiva ha sido que Al tocar la tierra Se ha asimilado totalmente a ella
1: Perdona por haberte echado la culpa sin motivo Si quieres, puedes marcharte
0: Visiblemente complacido El espíritu del huerto se inclinó Y regresó a su morada oficial El gran sabio volvió a subirse al árbol Hizo una especie de saco con su camisa de seda Y apartando cuidadosamente las hojas y las ramas Golpeó tres frutos con el pequeño mazo de oro Que fueron a parar al fondo del tejido Loco de contento Saltó otra vez a tierra Y corrió hacia la cocina
1: ¿Son estos los frutos de los que hablabas?
0: Así dijo Sun Wukong a chupachi cuando llegó a la cocina.
1: Ha sido más fácil conseguirlos de lo que esperaba. Así que llama al ponzo ya y que venga a probarlos. No está bien dejarle de fuera de un panquete tan suntuoso como este.
0: Al ver los frutos, Uching recordó. Cuando desempeñaba el cargo de levantador de la cortina, vi en cierta ocasión a varios inmortales regalárselos a la reina madre con motivo de su cumpleaños. «Pero no los he probado jamás. ¿Piensas darme ahora esa oportunidad?» «Por supuesto. ¿Para qué crees que he traído tres?» Cada uno cogió el suyo. Pachie poseía un enorme apetito y una boca que superaba toda medida. No esperó, pues, ni un solo segundo, y se lo tragó como si se tratara de una simple pepita de melón. Eh,
1: «Me temo que lo he comido demasiado deprisa». Yo no soy tan cometido como ustedes que les gusta saborearlo con fruición. A mí no me va eso de masticar. Lo triste es que no me lo he tragado y ni siquiera sé si tenía pepita. ¿Por qué no vas y me traes otro? Vamos, no te hagas de rogar. Al fin y al cabo, es culpa tuya haberme agitado de esta forma los gusanos del estómago. Te prometo que esta vez los saborearé con cuidado. Estos frutos no son como el arroz o los tallarines. En diez mil años solo han maturado unos treinta. Deberías dar gracias al cielo por haberlos podido comer. Así que dejaré de decir tonterías de una vez.
0: Cogió el pequeño mazo de oro y sin decir nada más, lo dejó caer en la habitación de al lado a través de un agujero que hizo en la ventana. Pero el idiota no se arredró y continuó murmurando insensateces. Al poco tiempo, los jóvenes taoístas regresaron a sus aposentos en busca de un poco de té para el monje Tang y oyeron quejarse a Pachie de no haber saboreado como debiera el fruto del chinsen y de qué mejor hubiera sido no llevárselo a la boca. Luego de investigar, los monjes taoístas descubrieron que faltaban cuatro frutos del huerto, Acto seguido, se presentaron ante el monje T'an. Lo insultaron, llamándolo ladrón y amigo de ratas. Bendito sea Buda, exclamó escandalizado el monje T'an. ¿Cómo voy a atreverme a robar eso, si con solo mirarlo me pongo a temblar como si fuera una hoja? Ni aunque estuviera muerto de hambre sería capaz de probarlo. Mucho me temo que se han equivocado de persona.
1: Es posible que tú no lo hayas hecho, pero no estamos tan seguros de tus discípulos. Ahora mismo voy a preguntárselo,
0: y si son ellos los culpables, les juro que les obligaré a resarcirles de alguna manera.
1: Nosotros mismos les hemos oído discutir sobre el tamaño de los
0: trozos que se están rebatiendo tan tranquilamente. Al oír tal conversación, el bonzo ya exclamó preocupado, vaya lo que nos faltaba. Esos jovenzuelos taoístas nos han descubierto y han ido con el cuento a nuestro maestro. Por eso están armando todo ese arporoto. Nuestra
1: situación es ciertamente comprometida,
0: comentó el peregrino Zumbu
1: De todas formas, se trata de un asunto de auténtica subsistencia. Si hemos robado, ha sido con el único propósito de matar el hambre. Así que lo mejor es negarlo temprano.
0: Estoy de acuerdo contigo Asintió Pachie un poco asustado Robar para comer no es delito Abandonaron la cocina y se dirigieron hacia el salón principal ¿Serán capaces los discípulos del monje Tan de reconocer su error? No sabemos cómo se las arreglaron para salir de aquel gran problema Quien desee descubrirlo tendrá que escuchar el próximo capítulo Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Enrique Kong, Francisco Li, Guillermo Li, Victor Yu y Pedro Lago Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla... Para Radio Internacional de China.